1: Este ritmo. Recibimos a Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos eh, unas bolsas esta mañana han abierto planísimas. Ahora estamos viendo ligeras subidas en el IBEX 35, 0,2%. En 9.665 está bajando el DAX 0,3%. estoque también con recortes del 0,2%. Antes de comenzar a, a dar respuesta a los oyentes, eh, nos gusta primero saber cuál es tu interpretación de lo que está pasando en el Sí.
2: Eh, hace unos, eh, unas semanas, cuando todo empezó a caer, el sentimiento en general seguía siendo muy, teóricamente, tranquilizador. Todo el mundo nos decía que era un sano recorte, que volveríamos a las andadas, que las empresas estaban de maravilla. Cuando ya hemos caído, eh, hay que observar qué es lo que sucede cada vez que se rebota en el mercado. Cada vez que tenemos un rebote rápido, aparece información positiva. Ayer era el Banco Central Europeo el que, en teoría, justificaba el rebote. Eh, qué es lo que pasa el sector que más ha caído que es la banca en teoría ahora nos dejaba la duda de si va a seguir cayendo o no iba a seguir cayendo y ayer ya teníamos al, al único que faltaba por hablar de la banca que era Goldman Sachs y nos decía que había una valoración un 20% superior a lo que cotizaban los bancos. Eso significa que todavía los grandes siguen vendiendo títulos y necesitan incautos compradores de los títulos de la banca. Y si además unimos que justo la noticia nos la sacan el día exacto, porque la precisión, desde que existe Internet en bolsa, cada vez es mayor. Es decir, te sacan justo la noticia el día exacto en el que ya has rebotado durante dos o tres sesiones, pues blanco y en botella. ...hay que aprovechar los rebotes para salir... ...porque lo más normal es que, por ejemplo... ...en el caso del IBEX, que está en 9.668... ...todavía pueda tener, en el mejor de los casos... ...algo más de rebote hasta zonas de 9.750... ...para luego ir formando un suelo... ...perdón, un techo y continuar recortando... ...en el caso del DAX... ...es posible que esté más adelantado... ...ayer fue clarísimo... ...porque el DAX realizaba el rebote hasta donde debía... ...y ahí se frenaba en seco... ...digo el donde debía porque es justo la zona de resistencia técnica más importante, lo ponemos ahora para eh, los eh, espectadores de, de Periscope, es la zona de resistencia más importante que tenía el DAX de manera inmediata. Había frenado en un montón de ocasiones en esa zona 12.350. Con lo cual, lo más lógico es que durante estas horas hagamos, terminemos de hacer el techo para recortar y, bueno, pues hay que seguir esperando el pánico. Tenemos que caer y necesitamos un pánico que todavía no asoma. Eso sí, ya encontramos todas las opiniones sin criterio. Las opiniones sin criterio ya empieza a temblar la voz. Ese es un síntoma muy bueno. Ahora, cuando ya caemos, ya está la cosa como de, bueno, eh, incertidumbre, tal. Es decir, hace, un, hace unos días, cuando caíamos, escuchábamos, no, tranquilos, no pasa nada. Bien. Esa, eh, bueno, pues, la, bien, sí, pero no. Eso ya es un síntoma muy positivo para un suelo. Pero necesitamos que esos mismos... Nos digan, no, no, eso está fatal, hay que salir, hay que estar fuera y eso nos lo dirán mucho más abajo. En ese momento será el momento de comprar, pero todavía no ha llegado.
1: Bueno, pues ya tenemos ahí dibujado el escenario eh, que observa Alberto Iturralde y vamos a dar paso a sus consultas. Esta nos la enviaba eh, Jesús, eh, dice, quiero que me aclare una duda. Eh, usted recomendó entrar en Airbus, dice que compró a 9705, le aplicó los stops que dijo, 94 euros stop loss, 102,50 de beneficio más adelante nos prescribió subir el stop loss a 96,91 y mantener el de beneficio. Y la semana pasada, en una de las sesiones en el intradía, tocó el stop y se vendieron. ¿Me puede decir si es correcto, como lo hice o hay alguna otra forma de hacerlo? Hay,
2: hay algo muy importante. Cuando eh, traemos una estrategia de semana en semana, salvo que digamos expresamente que es una operación comando de estas rápidas, pues lo mejor es esperar siempre al cierre y ejecutar desgraciadamente, digo porque es una incertidumbre enorme, el día siguiente el stop. Airbus no está mal. Eh, sin embargo, hay un problemón y es que después de ese primer recorte que ha tenido durante estos días, la estructura que está dibujando, ese rebote, tiene una forma muy parecida a la de la cuña. La cuña es una figura de continuidad. Si hemos tenido un movimiento bajista importante, si se dibuja en el rebote, en esa especie de retroceso, de esa caída, una cuña normalmente es para seguir cayendo y es justo lo que está haciendo Airbus. Con lo cual... Es un valor para estar fuera, pero sí, desgraciadamente, los stops, eh, para tramos amplios, hay que aplicarlos a cierre de sesión. No en el intradía, en el intradía hay muchas trampas. Bueno, saludamos a Juan,
1: que nos llama desde Valencia. Juan, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, sí quería preguntarle para entrar por cuatro valores y que me diera dos, dos fiables. Airbus, Aplus, Gestam y Aeropark. A ver de esos dos, de esos cuatro, ¿qué, ¿qué le parece para entrar?
1: Gracias, Juan, por su consulta.
2: Airbus ya lo acabamos de comentar, todavía tiene seguramente más caída por hacer. Eh, el caso de A+, A+, es un tostón de valor. Lleva cotizando super lateral desde febrero de 2017. Es que, no sé, perder energía en valores no tiene ningún sentido. Normalmente no solamente perdemos energía en estas cosas, terminamos perdiendo también mucho dinero. Gestamp, este eh, está, bien, está bien tirado. Lo traje yo hace unos días porque es un valor que en sí mismo es alcista en el sentido de que cada vez que ha recortado nos ha la casa de una manera artificial nos ha dado unas noticias negativas además muy absurdas, con lo cual obviamente intentan recoger los títulos para seguir subiendo. Sin embargo, el problema que tiene ahora gestam es que el stop está muy lejos. Estamos hablando de un stop en 6,30. Está ahora mismo cotizando en 6,56. Y, y, y... Tampoco es que esa subida que haya hecho en la última ocasión sea una maravilla. Está lateral, sí, ha marcado nuevos máximos, ha llegado a una zona de objetivo que marcábamos hace unas semanas, pero está lateral. Con lo cual, yo creo que no merece la pena por aburrimiento. el caso, no te preocupes, Andrés. Tengo aquí controlado. Es que estaba tirando los cascos. Eh, en el caso de Europac, está muy alcista. El problema está en lo de siempre. Los giros en estos valores son peligrosísimos. Si yo tuviera que jugarme la vida por uno de esos cuatro valores, sería por Europac. El stop inexcusable justo en la zona 12.60 y el objetivo alcista en 14. Está ahora mismo en 13.06. Europac.
1: Bueno, pues ahí ha seleccionado de esos cuatro valores que nos ha dado el oyente. Vamos eh, a escuchar otro que nos llega a través del WhatsApp. Buenos días. Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre el Banco Santander. Veo que ha frenado las caídas en repetidas veces en los últimos meses en 5,40, 5,45. ¿Cómo lo ve de soporte? Muchas gracias. Un saludo.
2: Que se va a romper a la baja. Y lo explico por qué. Eh, normalmente no podemos anticipar nunca que un soporte se va a romper a la baja, salvo en el caso de lo que estamos viviendo durante estos días con la banca. La banca ha estado lateral. Después de haber venido subiendo en el año 2016, en junio, el Santander marcaba en zonas de 3 euros. Desde entonces, realizó una subida hasta eh, el año pasado, durante un año. Subió hasta niveles de 6,05 y se ha mantenido lateral durante un año. En ese año se han eh, producido grandes noticias positivas en torno a la banca. Y se ha producido también un movimiento lateral en el Santander. Ahora mismo, dices, bueno, ¿y entonces por qué sabes que se va a romper a la baja el stop? Saber, saber, no sabes, pero hay muchísimas, eh, muchísimos indicios que te dicen que se va a romper a la baja. Porque... En el momento en el que llega ese stop, a ese, ese soporte, ese posible stop, se produce algo que no se había producido hasta ahora. Y es que aparecen más noticias positivas. Hasta ahora solamente aparecían noticias positivas en los bancos cuando estaban dentro de ese lateral en la parte alta. Ahora aparecen en la parte baja. ¿Por qué? Porque como se va a romper a la baja ese soporte, necesitan que ustedes no apliquen el stop les están dando razones para que no lo apliquen, como todo está fenomenal, como la banca es una maravilla, como se valora un 20% por encima, en el momento de caer, ustedes no aplican el stop porque dicen, hombre, ¿para qué voy a aplicar el stop? Si Goldman me ha dicho que esto vale un 20% más. Y ese es el síntoma clarísimo de que sí, el, stop está, el soporte está bien visto en los 5,40, pero tiene toda la pinta de romperse la baja.
1: Saludamos ahora a Pepe, nos llama desde Almería. Pepe, buenos días.
0: A ver, buenos días. Eh, porque Porque ya me ha contestado. Global Dominion, mmm, ¿a dónde hay que esperarlo para entrar, si lo ve bien? Y que me dé otro valor bien, conveniente. Y en el IBEX bajista, eh, lo mismo. ¿Qué precio se debe de entrar y qué objetivo y qué esto? Gracias,
2: Pepe. Empezamos por el IBEX. Para abrir una posición corta, hay que esperar, por lo menos que frene el rebote. Cosa que todavía no ha hecho el IBEX. Está ahora mismo en 9.678 y, por lo menos hoy, ahora mismo, en este momento, está marcando máximos de la sesión. Tendremos que ver un rebote hasta zonas, por ejemplo, de esos 9.750 que hemos comentado antes y, sobre todo, esperar en esa zona que vuelvan a hablarnos bien las bolsas, es decir que si los problemas con Trump no van a ser lo tanto, que si los bancos, bueno, 20% Goldman se queda corto, 300% por encima. Todas esas cosas absurdas que intentan a ustedes generarles compras. Ahí veremos cómo el IBEX se para y ahí sí se podrá uno plantear cortos, pero todavía no es el momento. Global Dominion. Yo traje hace unos días Global Dominion, lo traía con Laura y además ya avisaba. Era una eh, propuesta, propuesta cobarde, por mi parte, porque como veía que el mercado en general iba a caer, pues sí, eh, hacía una, una eh, recomendación cobardona para que, de lo malo a malo, si el mercado caía, ustedes no se rompieran los dientes, como efectivamente en un valor tostón total como Global Dominion, habrá sucedido si alguien ha entrado. Vamos, es que en esto no se puede estar bajo ningún concepto. Claro, alguien dirá, bueno, y entonces, ¿por qué lo traes? Pues por esa, esa, esa gana de no meterles a ustedes en problema con operaciones compradoras cuando el mercado está cayendo. Pero Global Dominion no hay que tenerlo por un aburrimiento profundísimo. Eh, ha dicho un valor, hay un valor, vale, 300 valores le diría, pero vamos a esperar hasta el minuto de oro mejor.
1: Pues vamos a esperar hasta el minuto de oro, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos, Alberto.
0: Capital, Capital la bolsa y la vida. Definición de la universidad de tus hijos dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos 5 años se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones, se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto tu definición de estudiar en el extranjero no debería ser así por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir la universidad ideal para tus hijos compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com o preguntando en tu oficina Renta 4 Banco más cercana Renta 4 Banco, tu banco es especialista en inversión
1: para vivir tranquilo hay que sentirse seguro por eso cnp partners te acompaña en cada momento de tu vida cnp partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección ahorro e inversión a largo plazo cnp partners especialistas en seguros de vida y planes de pensiones cnp partners tu futuro siempre seguro
0: Capital Radio se desplaza
1: a Barcelona para analizar las claves de inversión en el momento actual de mercado y de economía española y mundial, con el asesoramiento de Profin y las principales gestoras a nivel mundial, BMO
0: y Aberdeen. Junto con Luis Vicente Muñoz, analizarán las posibilidades de inversión y también responderán a las dudas de los asistentes. Le esperamos el 15 de marzo a las 6
1: y media de la tarde en la sede de BME en Barcelona, en la Bolsa de Barcelona. Plazas limitadas. Reserve su plaza en el mail eventos radio.es y en el teléfono
0: 91 283 333. Yo creo que ya tengo lo del regalo del Día del Padre. Una afeitadora, sí, sí. O, o no. O quizá prefiero un par de zapatos de esos tipo mocasín. Bueno, siempre puedo cogerle una corbata, ¿no? Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en el corte inglés. Bolsa y la vida.
1: Continuamos en el consultorio con Alberto Iturralde y, y vamos a dar eh, paso a las consultas eh, que nos están llegando de nuestros, ana de nuestros analistas, no, de nuestros oyentes. Vamos a... Bueno, vamos a ver, este nos envía, dice Soy David de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, que como ve la alemana SAP, parece que ha parado su caída y ha superado el anterior máximo. ¿Está para
2: entrar? Pregunta. Bueno, el anterior máximo. Premio al optimismo, el anterior máximo. El máximo histórico en SAP está en 100,70 y data de octubre, eh, finales de octubre. Ha caído con fuerza, seguramente va a rebotar algo más, pero el anterior máximo no tiene lo que sí es cierto, y ahí sí que podríamos estar de acuerdo con el oyente, es si nos dijera que ha dibujado después de la caída una figura de suelo. Eso es verdad. Ha, ha dibujado una especie de doble suelo que ahora ha roto al alza y seguramente la va a proyectar a SAP hasta zonas de 90. ¿De acuerdo? Está ahora mismo en 87.82. Con el stop claro en 86.50 se puede intentar una estrategia. Pero ojo, los máximos están en 100. No está en esa teórica subida libre de la que se suele hablar cuando un valor marca nuevos máximos históricos.
1: Saludamos a Rafael, que nos llama desde Toledo. Rafael, buenos días.
0: Buenos días, buenos días. Eh, señor Iturralde, esto, estoy bastante sorprendido. Lo que ya dijo, adelantó usted ayer, por la tarde, que la posibilidad de ponerse bajistas en el IBEX, bueno, eh, hoy lo ha mencionado de nuevo, incluso ha mencionado la cifra, en fin, que porque era la pregunta que iba a hacer, que a qué, que a qué nivel le parecía bien, y ha sugerido usted que alrededor del 9.000, a 750 más o menos. Eh, 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 también es que ayer vi una noticia, vi una noticia que que estoy buscando aquí en en, en, en los varios periódicos eh, eh, salmón esto, pero no la encuentro. Eh, sugería eh, no me acuerdo ahora quién la lanzaba, sugería que las bolsas después de uno o dos años de subida bajasen un 40%, ¿eh? y también eh, veía otra noticia que esta sí la estoy encontrando eh, de una esta que dice que la bolsa tiene una revaloración del 25 por en fin bueno era sobre esta sobre esta eh, si fin para que ampliase usted la la eh, esta idea de ponerse bajistas más o menos en nueve mil a 750. Ah, por cierto, no todos son buenas noticias, ¿eh? El Volkswagen Escarabajo va a dejar de fabricarse, o sea que tampoco... todos el... Un coche
2: que no me gustaba lo más mínimo. A ver, hay que estar centrados. Es muy importante cuando eh, estamos hablando de algo estar centrados, ¿de qué estamos hablando? Dice, no, usted hablaba ayer cortos en el IBEX, igual zona... De... yo ayer hablaba del DAX. Estaba hablando del DAX y explicaba claramente, cuando me preguntaban si habría que entrar largo, yo dije, estoy yo más para cortos. Es decir, probablemente, además lo comentaba, probablemente mañana a la mañana, según esté, yo habrá cortos en el DAX. En el IBEX no tiene nada que ver. Porque el IBEX está marcando nuevos máximos de la sesión, mientras el DAX todavía está por debajo de los máximos de ayer, que están, en el caso del DAX, en los 12.383, y está en 12.327. 60 puntos por debajo. El IBEX no, el IBEX está por encima. ¿Qué nivel hay que ponerse corto? En ninguno. Porque hemos explicado claramente que tiene que llegar a una zona de resistencia en 9.750. Y ahí verlo frenar, ver una parada en la subida. Y lógicamente ver noticias positivas y lógico. Eh, a partir de ahí nos podemos plantear los cortos. Hay noticias positivas, negativas, medio pensionistas. Hay de todo, claro que hay de todo. Pero usted tiene que discriminar qué es lo que realmente se está dando importancia en el mercado y, obviamente, ya cuando ya llevamos el tortazo en el cuerpo, porque les recuerdo que el IBEX estaba hace un mes mil puntos por encima, claro que van a aparecer noticias negativas. Hay que oler el sentimiento viendo cuál es la que predomina. Y mi, y mi portera el otro día dijo que igual la bolsa caía. Joder, ¿qué voy a ponerme alcista No, hay que tener un poquito de criterio. Bueno, Alberto,
1: no te enfades. Vamos con otra consulta que nos llega a través del correo electrónico. Esta nos la envía Gonzalo. Dice que el otro día entró en Merlín en 11,78 con un stop 11,70. Que como lo ves. Y después nos consulta por una empresa con el ticker Wi-Fi a 25 euros. Y bueno, le hemos preguntado porque wi la verdad es que no. no. Bueno, hemos hecho bastantes bromas. Bueno, con bueno pues eh, wi me ha contestado y me ha dicho sí, sí, que, que es que, eh, Boingo Wireless.
2: Pero eh, yo creo que no lo conocemos, me ¿no? Matado. ¿no? pero bueno, vamos a ver lo que hacemos con eso. A ver, eh, Merlín, eh, fíjate, eh, no lo no había visto, eh, que estaba tan, bueno, aparentemente bien. Ha superado máximos históricos, Merlín, en la zona 11.70. Yo siempre explico que cuando un valor llega a resistencia a esa zona de máximos, si está frenando, hay que salir, como había hecho Merlín, hasta que de repente, así, a la chita callando, ha superado esos máximos históricos y lo está haciendo con mucha discreción. Aquí pasa lo mismo que con Viscofan, Esta es una señal de compra. Es decir, esa superación de máximos es una señal clara de compra. Pero, por si acaso, por si es una trampa, el stop tiene que estar en 11.70 como él muy bien ha hecho. Y le agradezco lo que acaba de hacer con Merlin porque nos ha dado una... Nos, a mí me ha hecho un gran favor con esta propuesta.
1: Bueno, de Boingo Wireless yo creo que no lo comentamos, ¿no? Eh... Porque vamos a perder mucho tiempo sí. y nos queda muy poco. Dale, para, para otro día, si acaso vale. nos acordamos. Bueno, vamos a, a escuchar otra vez del WhatsApp.
0: Buenas tardes, soy Pablo de Madrid. Quisiera que me hiciera un análisis técnico sobre ArcelorMittal. Las tengo compradas a 23,50 y bueno, quiero que me digan algo sobre ellas.
1: Bueno, ArcelorMittal, hoy es la que más está bajando, tampoco demasiado, pero bueno, 0,7%.
2: No, y bueno, a ver, es muy bueno para estos valores que haya noticias negativas. Donald Trump, eh, a mí no, es, no me parece mal político, me parece un tío impredecible, entonces... Yo no sé si esto lo saca cuando le interesa o lo saca porque un día se ha levantado como al pie. Entonces, para Arcelor, que venía recortando estas últimas semanas, es muy bueno que, en teoría, a, a, tenga que salir papel. Es decir, los inversores dicen, joder, si le van a poner anceles al acero, ¡Vendo! Y eso se ve obligado a tomarlo el núcleo duro de la compañía, con lo cual está bien que haya noticias negativas. Yo, a la posición de nuestro oyente, desgraciadamente le tengo que poner un stop que a él no le va a gustar nada porque anda a la zona 23 el comprado y el stop está en 25%. Pero es que el gráfico es ese, técnicamente el stop es 25. Y bueno, pues que sigan saliendo noticias negativas, porque es que el valor no está recortando más que los demás. Y eso es señal de que están recogiendo el papel que sale.
1: Bueno, no sé si nos da tiempo a otra consulta. Rápido, por ejemplo, esta Bonovia.
2: Uh, Bonovia, perfecto. Sí. Perfecto, bueno, pero con poquito tiempo. Vale, pues... Está ya. Vale, rebotando, con fuerza va a rebotar algo más. Está en 39.14 y seguramente la veremos durante estas horas en 39.50, no mucho más. Es para salir.
1: Pues eso sí que ha sido rápido, Vamos ya con el minuto de hora. Bueno, Marlín. la
2: selección de hoy, sí, Alberto. de me lo como a besos. porque ¿no? <risa> <risa> Yo Estaba con una. tenía un valor en la recámara pero en cuanto he visto Merlin me, me he dado cuenta de que es muchísimo mejor que el que yo traía así <risa> es que Merlín, cotiza en 11,96 ese stop en 11,70 como hemos comentado y el objetivo alcista en los 12,50 Merlín, Properties y es stop Bueno en y el otro,
1: el otro que nos traías, ¿no nos vas a dejar con la intriga? Prosegur,
2: bueno. era prosegur, vale. es, pero es muy reservona esa estrategia, no, no vamos a decir nada lo dejamos ahí. Es vale, pues segura.
1: nos quedamos entonces con Merlín sí, Alberto sí. Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com Muchas gracias y hasta sí, no la no semana que abrazo. viene